2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. Al cierre de fichajes en Europa, se da el regreso de Jesús Corona a Monterrey. ¿Es el jugador que necesita el cuadro de TAN Ortiz? El debate llegó a línea de cuatro con Diego Peña, Juan Carlos Cruz, Anselmo Alonso y Tate Gómez Luna.
4: ¿Cuál es la mejor bomba que pone sobre la mesa el equipo del TAN Ortiz? ¿El Tecatito Corona o Sergio Canales, chiquis? ¿Cuál es la bomba más fuerte? Buena pregunta. Eh, Usted quería que fuera polémica esto, ¿no? Venga, no, sí, Yo me
5: quedo con... Yo me quedo con el Tecate-Corona. El Tecate-Corona. Ok, perfecto. Alguno Sobre todo te... por lo que he visto de Canales en los partidos que ha jugado
4: con, con Monterrey. Muy poquito, me parece. Ok. Anselmo Alonso, ¿te quedas con el
6: Tecate o con Canales? Ya de entrada ya empezamos a hacer polémica. Yo me quedo con Canales. Hay que ver cómo viene el Tecatito, hay que ver la lesión, cómo se la supera. Y Canales, este, sí, hay que hacer análisis de lo que pasa con Monterrey, ¿no? Es bien difícil jugar sin, sin tus tres ejes de ataque, eso es bien importante señalarlo. Pero bueno, yo me quedo con Canales, eh, yo creo que es más bomba que, que el mismo Tecate a nivel internacional, ¿no?
4: O sea, estás diciendo, Anselmo, que depende de que juegue verterame o no, eh, Canales puede
6: funcionar o no. No, 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 depende, Monterrey en su funcionamiento, para que pueda ganar partidos necesita uno de los tres de arriba, o a Funes Mori. Pues ahí está Funes Mori. O a Aguirre. A cualquiera de los tres. Cualquiera que pueda jugar. En el último juego no, no jugó Funes Mori, ¿eh?
5: Okay. Claro, perdón que interrumpa. Pero si el tema es bomba internacional, pues sí, canales. Pero en la cancha, claro. para mí es más lo de Tecate. Bomba canales
7: internacionales.
6: Pues pero si Tecate hace más de un año que no juega.
7: Okay, ahora lo vamos a discutir. Tate el luna yo me quedo con Tecatito Corona. Eh, yo por el nombre de Sergio Canales sí lo entiendo. Real Madrid, de está lo que hizo. De Anselmo, eh. No, no está bien. Se respeta, se respeta. Eh, eh, Anselmo dice que la selección mexicana está bien. Yo no, yo no concuerdo. Pero bueno, eh, yo me quedo con Tecatito Corona. Bueno, yo veo a Tecatito Corona de, por el, lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Cómo se juega en el fútbol mexicano, cómo lo entiende Jesús Tecatito Corona, cómo viene del cartel, el currículum de de Europa, más que lo de Canales que sí, ya lo vimos a Canales y no ha explotado Canales, tal vez esté en el tema de adaptación, para mí yo me quedo con el Tecatito Corona, también con la interrogante si está bien o no físicamente.
4: Y el Tecatito Corona, Chiquis, llegó a ser el mejor jugador de la liga de Portugal en un año, o sea, eso nunca lo ha tenido Canales en su carrera, el mejor jugador de una liga europea ahora hay
5: de ligas a ligas también, ¿no? Pues, no es lo mismo jugar en la española que en la portuguesa No, la portuguesa. pero no es
4: lo mismo salir de tu país A que quedarte ahí toda la vida, ¿no? No, sí, eh, a ver, a mí en Mi
5: comentario Ajá. es eh, Estrictamente deportivo, no en cuanto a tema mediático okay. Y mi comentario va pegado A lo que nos ha demostrado Canales En lo que ha jugado en, en con Monterrey Poco y okay. nada y lo que ha hecho son con penales esa es la verdad los patea muy bien que, que bueno pero después en, eh, tiene faltaba tiene 89 minutos donde no aparece y después define bien un eh, penales es lo que ha hecho Canales en los en los minutos que ha estado
7: y hay que y hay que tener en cuenta cómo responde al rechazo de la gente porque ya lo abuchearon, ya abuchearon a Canales en algún momento en la cancha. En Monterrey y, y Buchero, y le, todos. Sí, 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 por eso digo. Pero o alaban la, a todos. Con sí. la presión, Canales, ¿cómo se va a convertir, no? Eh, ¿Qué tipo de futbolista se puede convertir con Monterrey? El llega
5: con la afición exacto, encima a todos. Yeah, tiene poder. el ADN
7: de Monterrey, tiene a la afición a favor. Y pues por lo menos un año, que Tecatito, si sí esté bien o no esté bien, la gente lo va a seguir. Un año no,
5: va a estar más.
7: 30 no, años no, 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 digo, para eh, la Liga Mexicana. En el tema futbolístico, chiqui, de por ejemplo, que llegue y no esté al 100%. Ah, que los primeros lo aguán, claro, claro, lo van crédito, a ropar algo que a canales no ya en menos de 10 partidos pues ya también lo agucharon y eso yo creo que le va a mucho, a la menos diez. mucho menos de 10 mucho
4: menos pero a ver refiriéndonos estrictamente a lo deportivo Anselmo y como bomba tal cual entonces eh, chiquis dice que no funciona hoy en día canales o que por lo menos el funcionamiento deportivo no termina redituando eh, jesús tecatito corona lo vemos con posibilidades de que pueda redituar pronto con todo lo que dices eh, de la lesión últimamente
6: Mira, eh, el Tecate conoce el medio y eso es importante, ¿no? Y, y hay que decirlo, es un extraordinario futbolista. Ojalá y esté recuperado al 100. Ya había jugado algunos minutos muy poquitos con el Sevilla, pero es un jugador diferente, eso hay que aceptarlo. Es un jugador que trasciende, que conoce perfectamente la liga. Al otro, pues le falta todavía algún algún tiempo de adaptación. Ahora, la trascendencia internacional, pues no hay ni punto de comparación, ¿no?
8: Sí, no, este, en, en lo eso, no. Que
6: ha jugado, Lo que jugó Canales a lo largo de su historia, en dónde sí. jugó y, y la trascendencia que tuvo en un fútbol de altísimo nivel, de primer lugar y, y lo que, desde luego que tampoco hay que menospreciar lo que hizo el Tecate, el Tecate en Portugal fue dueño y señor, ¿no? Pero en, en Sevilla no le fue tan bien, aunque en el arranque, pues era inclusive hasta titular ¿no? Este, no quiero decir que uno lo hace bien por por hablar mal del otro, no, los dos son muy buenos futbolistas, si yo tuviera hoy que escoger a uno, yo, ¿eh? técnico del Monterrey, escogería canales. Ahora, ¿cómo viene el Tecate? ¿Con qué ánimo viene? Porque viene, pues regresa a su tierra, regresa a donde lo vio nacer, quizá él ahorita no se siente, eh, le hubiera gustado quedarse un par de años más en Europa, hay que ver cómo viene a mínimamente en lo futbolístico, sin duda alguna es un jugador que trasciende y es extraordinario. Es
5: esa Eso que pone sobre la mesa Anselmo, de como técnico a quien quisiera, me parece que también es buena pregunta, Para yo, 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 es, yo elegiría a Tecate Corona,
4: eh, pero oh, ok y yo entiendo tu punto chiquis para mí también es más importante hoy Jesús Tecatito corona un buen extremo eh, en el fútbol de la actualidad pero creo Tate que al Tano le sirve más el 10 por lo que vimos en América con eh, Diego Valdés
7: Sí, lo sabe explotar, ¿no? Eh, es un hombre que, que puede jugar en el centro de la cancha y puede apoyar a los hombres que están eh, subiendo. El gran momento Jordi Cortizo, que no por nada ya fue convocado a la selección eh, mexicana. Lo de eh, Maxi Mesa, que también lo está haciendo de, de buena manera. Y quien quiera que juegue adelante, ¿no? Ya sea Berterame o Rogelio Fundes Mori, eh, jugando un tanto sobrado. A, ahí yo, yo lo que voy también, y, y me quedo con Chiquis, de que también yo pondría al Tecatito Corona, es eh, si los puede utilizar juntos en el once titular, eh, no se trata de, de si lo elige a uno u otro que puede hacer ah, claro. la labor de Diego Valdés puede jugar también con eh, Tecatito Corona como extremo, la situación acá sería si entras uno de los jugadores que hoy está en buen momento como Messi y también Jordi Cortizo no, pero por supuesto que va a pelear contra ellos claro, no eh, va a ese, en es duelo, ese es el duelo porque si hablamos del nombre, de la calidad y todo lo que tiene de la Copa del Rey hay, contra hay,
5: hay que decir algo también el Tan Ortiz juega 4-3-3 con los extremos cerrados que es algo que lo, a lo que se va a tener que adaptar el Tecate-Corona, y a lo que le ha costado a los extremos. Por eso Sendejas brilló mucho con el Tan Ortiz, porque Sendejas es un más volante extremo que extremo pulsante y como juega con los extremos entre lateral y central, es decir, cerrados, le, eh, pero me parece que el Tecate tiene esa dualidad para jugar más por dentro y jugar por por fuera ese es tema de la media punta, para mí Valdés jugaba en el América en un 4-3-3 con los extremos cerrados, ya sea Cendejas por el costado de la derecha habitualmente jugaba el o, o el Cabecita Rodríguez cerrado también, y los que pasaban eran Fuentes y el otro lateral que, que jugase por el otro costado, con dos volantes interiores, y me parece que con Canales ahí le va, por eso le está costando por eso creo que le está costando a Canales
3: Herrera está de nuevo en la selección mexicana de este llamado. Platicaron en Inutilandia Toño Murillo, Darín Catalavera y Suli Ledesma.
9: Las o para la Carlos.
10: Para que recuerdes tus Antonio, arrancaste muy muy valiente. Navidad. Hola. 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 Hola.
11: Pan de muerto,
12: un pozole
9: y Navidad. Yo quiero que este año me traiga tanto closta. Una bicicleta que corra muy veloz. Parece que trae vibrador. Muy, muy veloz. Me... ¿Cómo, Dani? Muy veloz. ¿Como Chiva? ¿Cordillita? <tose> <tose> está re marihuana, todo bien. Bueno, oigan... Hoy el buen Héctor Herrera habló sobre su convocatoria azul y de la selección mexicana, sobre su regreso. Escuchamos brevemente lo que dijo el buen H, H de su regreso a la selección mexicana Muy
7: bien. Estoy contento por, por poder estar otra vez en la selección eh, como, como cualquier otro jugador ¿no? Como si fuera la primera vez Porque siempre me veo En, en, en todos los mundiales ¿no? eh, eh, Todo dependerá de cómo, cómo esté físicamente Cómo me vaya adaptando Sinceramente ahora creo que Estoy pasando una fase muy bonita de mi carrera, en la cual estoy disfrutando muchísimo. Estoy feliz todos los días y, y quiero mantener esa, esa felicidad por, por jugar, por, por disfrutar del fútbol,
13: ¿no?
9: ¿De qué te Nos llegó un mensaje del más allá, ah, de más allá y nos dice Colombia sí va a trabajar el lunes. <risa> <risa> un abrazo, ah, barba, barba. un abrazo. Ya sabes para quién, a nuestro Carlos Lascara te dice, Colombia sí va a trabajar. Ah, bueno, muy ¿no? bien, muy, muy bien. bien. Ya te he puesto tachas y estabas en la lista de los dragones. <risa> pero no, ya. entonces como si, ey, vas, ey, a, si vas a trabajar, uh -huh. Palomita.
10: Muy entonces, bien, Antonio. Muy solamente Antonio, buenos días, a
9: América, no. le ponemos ahí como que
10: tachasín. ¿No? Así como que le borras un poquito. Le borro pero, un poquito. Pero, pero a así. Colombia, palomita. ¿Cómo es que no? Como el zorro, Antonio. Como el zorro. Ándale, ándale, pues Ponemos a la barrabás en la lista de los que
9: no van a venir. Rojo. Okay, okay. Porque este güey nunca viene. Si no viene, en días hábiles. Menos cuando descansa toda okay, la banda. No, okay. no es cierto. Así que, a echarle cotorreo. Ahí está H.H. Anzuli, Daddy, lo que dijo... El buen Héctor Herrera sobre su regreso a la selección dijo... Lo que me preocupa es que dijo... Yo siempre me veo en los mundiales. No, la... Antonio, eh, Antonio, Antonio, Antonio...
10: No Antonio, lo Antonio, queremos Antonio. de bastón también,
9: ¿También no? en el 2034, Antonio, Anzuri. Anzuri.
10: Fíjate, fíjate cómo demerita la... No, Anzuli, pero decir? yo siempre no me veo en los mundiales. Antonio, Antonio. La mentalidad... De
9: bastón, Daria, y ahí en el 2034. siempre cuatro. demerita
10: la mentalidad de la gente que se imagina cosas... O sea, no, buenas. pero que también sea sí. consciente que la Daya ah, no le va a dar. Antonio... ¿Por qué quieres cortar los sueños de todo el mundo? Tú, es como Antonio. tú, yo
9: me veo en tu DN de aquí a 2030. No, ya hay que cortarte de tajo no, en, el, a ver, en, en un añito ¿en dónde más. ¿Dónde has leído Antonio, eso? Calmado. ¿Cuándo has escuchado no, 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 eso? No, ya, ya, que le dé
10: chance a las nuevas generaciones. Antonio, <risa> Antonio. <risa> cuando, cuando gustes. No ya le tapes un hueco. Sabes. Cuando gustes, Antonio, ya sabes. No tengo ningún problema, gracias a Dios, Antonio. Y ya, me, ya, me, ya me andaba chispando. Nunca te vayas, Anzuli. ¿Qué voy a, qué voy a decir? Nunca te vayas de nosotros, Anzuli. No, no, no. Estoy ante. Está muy bien. Pues ahí está
9: Dari, HH, que sí. quiere seguir en la selección mexicana.
11: Oye, que mucho lo criticaron, ¿no? Porque ya fue llamado a selección, la edad, pero pues mientras él esté en buen momento, ya nos lo habían mencionado aquí los expertos de TUDN, está en un gran momento dentro del, del Dynamo. De
10: la MLS, Ajá. Sí. Ajá,
11: entonces, pues bien, bien. Pero el
9: otro día bien. se enojaron con José Luis López Salido que estuvo de analista en Misión Fútbol. Ajá, ¿Sí? Sobre todo a que, eh, decirles que lo escuchen todos los días, de lunes claro, a viernes. Claro, fútbol fútbol. Con, con Gabo Sainz y también con Antonio Camacho. Ajá. este Y también tienen analistas como nosotros. Y Salido decía... ¿Como nosotros, ver, Antonio? como nosotros. analistas como no nosotros. eso, Antonio, Analistas no
10: como en nuestro programa, como nosotros Zuli. no hay, como nosotros no hay. Ah, okay. Nosotros no. somos como en, algo Como diferente. en
9: nuestro programa, ah, okay. El chiste que Salido decía... Oye, es que está en buen momento. Vean la sí, MLS. Sí, sí, no, ajá. se sí. ofendieron todos. ¿Cómo nos dice que, lo, que la veamos, que no, que no trae buen ritmo, no trae nivel? Pues ve a la liga, ve, no ve la a los partidos del Dynamo. Claro, ya, di,
10: razón, ya
11: di nombres, Andrés. Solamente
9: así, no, los radio escuchan, se enojaban. Ah. Sí, sí, sí. Solamente ah, así pero... se pueden dar cuenta si un güey trae nivel o no. O sea, cuando yo les digo, el Zuly está marihuano, a lo mejor me pueden creer o no, pero si lo escuchan ya se dan cuenta pero si que lo sí lo está vi, marihuana. Si lo vieran. Y si lo escuchan. <ríe> <ríe> bueno, ahí está. Héctor Herrera hablando de su regreso a la selección mexicana y él espera que sean muchos, muchos partidos más y no solamente este inicio de la nueva etapa con Jaime Lozano. Por algo
10: lo están llamando, ¿no? Por ah, algo no, lo están ver, contemplando. Jimmy, tiene. Lo, Jimmy Lozano, Jimmy Lozano es un conocedor del fútbol mexicano, obviamente, sí. y de los futbolistas que no nada más están desempeñándose en la Liga MX. Ahora en MLS, eh, HH ha estado en muy buen nivel, se adaptó muy bien, él dice que está feliz, uh -huh. ya lo. Ya lo ya lo escuchamos y todo este tipo de detalles. Y siempre se imagina cosas paso más saliva, allá. hasta saliva. Espérame, espérame Es que me emociono de, de hablar de HH, porque puede ser uno de los elementos que siempre se están buscando en la selección mexicana. Y no nada más en la selección, en la selección mexicana. En uh -huh. cualquier otro equipo, un elemento que te ayude a recuperar la pelota y que también tenga la claridad para jugar hacia el frente... Hacia la ofensiva me parece que es bienvenido sí. No nada más en cualquier selección pero En no, cualquier equipo entonces. Pero no
9: queremos la versión de hh de Qatar Esa no la queremos
3: La convocatoria de hh Jugador de Houston Dynamo Es porque no hay calidad en la Liga MX Considera a Enrique Bermúdez En Misión Fútbol con Gabo Sainz eh,
14: Fíjate mi tío Gabo eh, Yo concuerdo con José Luis lo Hablaste con él Si lo ves en MLS en Houston anda muy bien y yo soy de los que creo, lo dijo César Luis Menotti, una frase que me gusta mucho repetir, porque creo que encierra una tremenda verdad. La calidad no tiene acta de nacimiento. El caso Herrera, 33 años, es un tipo para mí con una tremenda calidad, un tipo que tiene mucho fútbol, tremenda experiencia, puede aportar no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha en el vestidor con los nuevos. No tiene mucha gente que le compite en esa posición. Puede ser Charlie, puede ser Luis Romo, aunque Romo juega más de contención él puede ser un ocho de ida y de vuelta, un volante todoterreno, ida y de vuelta, tiene tiro de media distancia, tiene muy buenos balones, al frente es un hombre que sabe dar servicios importantes, es decir, para mí un jugador muy completo, un jugador de gran calidad, a mí me parece que todavía tiene cuerda, y lo dijo también el Jimmy, que él no va a convocar por, por edades, sino por calidad, por capacidades, además, HH eh, tiene una ventaja también, desde mi punto de vista, es un plurifuncional, estamos hablando que puede jugar de ocho, es un interior con el número 8 de y vuelta por el lado derecho, pero también puede ser un contención, un contención que además de recuperar pelotas, se da una gran salida por su calidad, por su forma de ver el juego, su lectura que tiene del fútbol también, y el anticipo, no es muy veloz, es cierto, pero cuántos jugadores no son veloces, digamos, en el mundo, y son grandes jugadores. Vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo del mejor jugador del mundo, que es Messi, la está rompiendo en el Inter Miami, y ya no corre, ¿eh? trota, no uh -huh. corre poquito cuando tiene que correr y cuando no con su calidad saca adelante las cosas
15: Sí, completamente, eh, digo, de repente eso eh, no puede ser necesario sí, a mí, a mí, en lo personal me parece que ya no tendría que estar eh, Herrera en la selección, pero como otros eh, más, pero creo que también pasa por un tema de, de falta de calidad en este momento en el futbolista mexicano, ¿qué podemos hacer? O, o si es cierto que falta calidad o no en el fútbol mexicano, don
14: Enrique Totalmente de acuerdo contigo claro que falta calidad Estamos en un momento de poca calidad, vamos a recordar algunas elecciones no muy lejanas, el tiempo de Cuauhtémoc Blanco, del matador Luis Hernández, de Ricardo Peláez, del Beto García, del emperador Claudio, es decir, jugadores de tremenda calidad, y más cercanos todavía Andrés Guardado en sus mejores momentos, un jugador de una calidad sensacional sin duda alguna. Me parece que sí, estamos en un momento de, de falta de calidad y esto se reflejó inclusive en esta League Cup, donde la Liga MX, independientemente de que se viajaron muchas millas, independientemente de que todo se jugó en Estados Unidos, que desde luego es una ventaja, yo me pregunto, y no tengo una respuesta clara, ¿qué hubiese pasado si todos esos juegos hubieran sido en México, en, en Toluca, en León, en el Universitario, en San Nicolás de los Garza, en la Seca, a lo mejor hubiera sido diametralmente diferente. Pero que el fútbol mexicano atraviesa por un momento difícil, y no tengo la menor duda, Y se ha visto a nivel de selección nacional perdiendo los partidos importantes últimamente con Estados Unidos, y también a nivel de clubes se está observando. Para mí ese es un reflejo. Falta calidad. Creo que no se ha trabajado bien en básicas. Aparecen ahora algunos jóvenes interesantes. Pero sí estamos en un momento, desde mi punto de vista, coincido contigo, Gabo, de una calidad mediana en el fútbol mexicano. Y eso tal vez obliga a Jimmy a llamar a jugadores como a que Se pensó que ya no le iban a llamar guardado. Por ejemplo, él solo se hizo a un lado. y Dijo yo, hasta aquí ya no, no me interesa. A lo mejor él creyó que ya no podía dar más o ya... Era su límite con selección. Sin embargo, me gustó la declaración de HH, le escuchamos y le dijo que está muy contento, que le habló Jimmy, inclusive se enteró por Jimmy y no por su club, su club no le había avisado. Y que habló con Jimmy y le dijo: ¿Tienes todavía la ilusión? Y él le contestó: Claro que tengo la ilusión, estoy muy orgulloso de defender los colores nacionales. Y eso para mí es un punto sin duda positivo y a favor,
15: Sí, eh, completamente, de acuerdo. O sea, de, a ver, es que creo que también se ha vuelto un tema de que. Hay unos futbolistas que incluso pareciera que no quieren ir a la selección. No estoy asegurando ni demás porque no me consta, pero pareciera que les estorbe incluso la selección a muchos futbolistas de la selección. Ahora, es preocupante, Enrique, esta situación de que, pues bueno, tienes un mundial prácticamente en la puerta, no vas a tener eliminatoria, vas a tener partidos de Copa América, Copa Oro, Nations, sí, pero pues a ver a dónde más te acomodas para jugar. Es preocupante el que no exista tanta calidad. Y hoy en día vemos en Europa, son contados los futbolistas que, aparte, son figuras en su equipo, pues bueno, Santiago a lo mejor, eh, levantando la mano, y, y son
14: muy pocos. Sí, yo diría el rebote y Edson, ¿no? Sí, de acuerdo. Edson, y el rebote, son de los dos que levantan la mano y que pueden estar eh, compitiendo en gran nivel, sin duda alguna, y ahora Edson en la Premier, el rebote, siendo un hombre que está destacando, abiertamente allá en la en el vice, pero sí, sí es preocupante es preocupante, vamos a ver cómo lo trabaja Jaime, me parece que ante una situación de falta de jugadores de gran calidad, de líderes que tú digas, ese va a sobresalir, ese va a llevar el equipo, pues este se va a echar al equipo al hombro, tendrás que trabajar y yo tengo confianza en Jimmy, es un técnico preparado, capacitado el que tendrá que trabajar mucho y recurrir al conjunto a, a la asociación al fútbol de equipo, al fútbol de conjunto, para tratar de tener un buen eh, Mundial. Ahora, la ventaja va a ser esa. Desventaja, que no vas a tener eliminatorio, porque el eliminatorio, como quieras, aunque sean con CACAF, ir a El Salvador y a Honduras, te exige claro. eh, a ciertas cosas y te, te obliga también a poner punto honor. Eso no lo vas a tener ahora. Pero la ventaja es el tiempo que tienes y que vas a jugar en el país. ¿no? Eso te da una ventaja, pero creo que tienes que apostar por eh, colectividad y esperar que gente como el Bebote... Gente eh, joven, gente de Luis Romo que de repente sube, baja, aparece con mayores eh, capacidades. La defensa, Israel Reyes que parecía apuntar muy bien. La América ha tenido fallas. Eh, Kevin Álvarez es un jugador que también puede dar mucho más. Esperar que los jugadores de, de corta edad tengan el tiempo suficiente, quedan dos años, dos años y medio, para mejorar, para madurar y para mejorar en calidad, para hacer una selección mexicana más competitiva.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Seguimos con la MLS porque en el vestidor Ramsés Sandoval nos cuenta sobre el incremento de precios al 500% que sufrieron los boletos para el juego de Los Ángeles FC contra Inter Miami con Tate Gómez Luna y Toño Camacho
7: precios para ver a Lionel Messi en el eh, partido contra Los Ángeles Fútbol Club de este fin de semana, un partido muy atractivo, por supuesto, porque estará también eh, Carlos Vela, pero el más caro estaba entre ocho mil y nueve mil dólares. Primero, Ramsés, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Pagarías esa cantidad por ir a ver a Lionel Messi 90 minutos? Y si no la pagarías, ¿por qué sí pagarías ocho mil dólares para ir a ver qué evento deportivo? ¿Cómo estás?
13: Eh, no, mira, la, la realidad es que era de esperarse, ¿no? Eh, boletaje al estilo Showtime Lakers al... al ...a, a, a ese tipo de estilo, ¿no? De Los Ángeles, angelinos... ...y se habían notado unos precios de locura en Filadelfia, ...en Nashville, en Frisco, Texas... ...en Dallas, imagínate... ...en Los Ángeles, es una auténtica locura... ...así que era de esperarse... ...y bueno, ahí están eh, los boletos muy pero muy caros... ...obviamente ya lleno el estadio... ...y seguramente con mucha gente... ...que va a querer a ver a Leo Messi... todas las estrellas de Hollywood... ...si has visto estrellas en Nashville, en Miami... ...espérate para que las veas en Los mm. Ángeles...
7: Eh, te voy a preguntar, ¿tú por qué si pagarías eh, 9 mil y 8 mil dólares? ¿Si pagarías por ir a ver a Messi o, u otra cosa? O, o, ajá, otra
13: cosa sí. No, pues mire, es es, es, una, es una pregunta, como dirían, de, de decisiones personales. Yo la verdad es... que no, o sea, es, 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 es una, una locura, pero es diferente para mucha gente, obviamente por el tema de inversión, por el tema de income. Nosotros trabajamos, y si ustedes saben, en este negocio y a veces se nos olvida de de lo bendecido que somos por por tener este tipo de trabajo y cubrir estos eventos, y a veces se nos va la onda, como dirían por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha gente que, que pues, que me conoce, Tate, y pues, eh, oye, pero tú ya viste a Messi dos, tres veces narraste sus goles, bueno, está bien, pero la realidad es que en Los Ángeles eh, si hay un aficionado que lo puede pagar y que lo y lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer, o sea, hemos visto boletos de juego siete de, de NBA, de finales, de Lakers, de Playoffs, eh, aquel partido donde se retira Kobe Bryant en paz de descanse contra Utah, donde recuerdo que había boletos que se están vendiendo por los 38 mil dólares. Eh, aquel partido donde LeBron James rompe el récord de puntos de, de Karim Abdul-Jabbar. Eh, creo que el, el, el boletaje también estaba cerca de los 40 mil dólares. Es Leo Messi, es el mejor de todos los tiempos para muchos. Y luego agréguenle a esto, muchachos, el crédito que ha ganado con lo del Cup. El equipo está invicto. No está debutando Leo Messi contra el si Ya viene sumando, obviamente, muchos momentos de magia, los golazos, el que le metió a Cruz Azul, lo que hizo eh, contra Nueva York hace una semana donde manda una asistencia para Kramaski, que se la devuelve, que es una locura. Hay, hay un video, no 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 sabemos cómo Leo Messi sale con ese pase, con cuatro o cinco defensores. Ah, el mismo gol en, en Nashville, que, que pone arriba a su equipo en la final del X Cup. Entonces, creo que todos los ingredientes se suman para ver quizás hasta ahora, eh, eh, la locura más grande que se ha dado, aunque quizás se me enoje mi gente de Miami, porque la realidad que es el estadio donde juega el equipo del Inter igual no, no, no le da. Imagínense si jugaran en el hard rock de los Dolphins, meterían a 50 mil, 60 mil, ¿no? Ahora el de Bank of California tampoco es gigante. El BMO, discúlpeme, ya cambió el BMO. No es gigante, pero bueno, mira, está en el centro de Los Ángeles, habrá mucha gente, se pagará un precio muy alto por los boletos y quedará para la historia, ¿no? Porque para ver Messi, incompetencia oficial en Los Ángeles, pues no es, no, es, no es de cada semana.
10: No, completamente de acuerdo y es por eso que no me sorprendería que pronto cambien de, de estadio el Inter Miami y ahora que ya también presentaron su, su proyecto. Oye Ramsés, aquí analizábamos fuera del aire y, y, y ya lo tocábamos en un tema de análisis la misión titánica que tiene el Inter Miami para poder llegar a playoffs, ¿lo ves viable o que mejor se enfoque ya el Inter Miami en ganar la US Open Cup y tratar de seguir reforzándose para la siguiente temporada? ¿Por qué? Porque así se ve difícil, ¿no? Siendo uno de los últimos lugares de la conferencia, tratar de entrar de panzazo y quizá ahí aplicar otra tipo Leaks Cup 2.0, ¿no? ¿A qué me refiero? A que saques el resultado como, a como se pueda, ¿no? Sí, es que mira, en, en
13: teoría yo te podría decir que enfoquen, que enfoquen
10: en Open Cup,
13: ¿no? Pero el líder de ese equipo es Leo Messi, y yo te aseguro que el mismo Leo va a querer ganar, ¿no? Va a querer ganar, va a querer meterse a los playoffs. Es complicado, hay hay, eh, hay una instancia de puntos importante, yo te diría. Eh, no pierde Nueva York, y eso es importante, obviamente, porque estamos hablando. Eh, estamos hablando de que si pierden ese partido se meten en muchos problemas, será una visita brava, esta de Los Ángeles me parece que es vital muchachos, así que la pregunta sí. me parece excelente, yo yo lo comentaba eh, 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 ayer no en nuestros espacios si pierde con Los Ángeles que es completamente viable no. sí. porque eh, LAFC, Carlos Vela en su casa, el campeón por supuesto que puede perder ese partido es uno de los locales más fuertes al lado de, de, de Filadelfia si, si, si se da esa derrota, creo que se puede empezar a despedir porque se le va a complicar mucho en el tema de alcanzar al último lugar, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, muchachos, este, eh, eh, si ganan contra Los Ángeles este fin de semana, agárrense, porque sí me parece que vienen con todo y van a buscar el triplete. Lo lo que hacen en la semifinal de la Open Cup contra Cincinnati es una locura. Recuerdo que yo tenía, que yo tenía partido y cuando llego a la oficina está cayendo 0-2 y todo el mundo ya decía, no, hasta aquí llegó... 2 a 0, pierde con Cincinnati y una locura monumental, no lo vuelven a ganar en en penales, así que increíble, increíble, es, es, es una locura y, y sensacional lo que, está haciendo, lo que está haciendo Leo Messi, pero el partido contra los Ángeles este fin de semana es, es vital para los dos lados, creo que una victoria puede ser impresionante pero yo sí veo una derrota en el horizonte para Miami, creo que se acaba la magia, es Los Ángeles, es competencia oficial, es uno de los mejores equipos de la liga, es el campeón, está completo, muy bien dirigido, y creo que Carlos Vela y compañía de eran, ¿sabes qué, Leo? Acá en casa no la vas a lograr hacer, ¿eh?
2: Para llegar a ser el mejor, tienes que vencer todo y a todos. Se puso la 10 ese día. Soportar las críticas, romper los miedos y convertirte en una leyenda. Y salió al campo sabiendo que su legado dependía del
8: resultado de este
2: partido. Esta semana, la historia del nuevo fichaje de la MLS. Lionel Messi llega al Inter de Miami. Y a lo mejor de tu DN Radio. Tomé
7: la decisión de que ir a Miami. Toda
2: la historia de la pulga en un especial
8: de Leyendas del Balón. Y lo mejor de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta ¿Qué hubiera pasado si meten a Leo? No te lo puedes perder Y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar
3: El venezolano Ronald Lacuña se convirtió en el primer jugador En la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional Que conecta 30 home runs y se roba 60 bases Es el tema que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante Lo de
12: Ronald Lacuña, sencillamente Beto espectacular en este 2023 convirtiéndose en el primer pelotero que logra robarse más de 60 bases y conectar más de 30 jonrones, primero en la historia de la Liga Americana, de la Liga Nacional que lo hace el venezolano de los Bravos de Atlanta y de esta manera también ahora pone su mirada en lo que pudiera ser el club 40-40, él se quedó muy cerca de lograr esa hazaña allá por la temporada del 2019, cuando conectó 41 jonrones, pero se quedó a tres bases robadas de llegar a las 40. Bueno, ahora ya tiene 30 jonrones, ya superó las 40 bases robadas, tiene 60 o más de 60 y solo le faltarían 10 cuadrangulares para incluso crear su nuevo club, posiblemente de 40-60.
16: El club de Ronald Acuña Jr., ¿eh? Eric Davis en el año 1987 y también Barry Bonds, tres años después, en el 1990, habían sido los únicos jugadores en robar más de 50 bases durante una temporada en la que también dieron 30 jonrones. Imagínese, ya este tiene 10 jonrones más, eh, es decir, 10 bases robadas más y todavía queda un mes sí. de, de campaña, ¿eh? pero con la primera temporada de 30-60, ahora de Acuña, de la que se tiene registro, Acuña ha superado esas hazañas, tanto de Eric Davis del 87 y de Barry Bonds del 90, ah, así que sí, eh, va a buscar el, el 40-60, logrará el 40-60 queda un mes de temporada no sé si el 40-60 no sé si el 40, 35 70. 70 puede ser 70 todo, todo claro. es posible. puede ser el 35 70 puede ser 40 70 ¿eh?
12: todo es posible con esta campaña que estamos viendo de, de rona la mencionar que una temporada de 40 40 la han logrado solo cuatro peloteros el cubano josé canseco en la temporada del 88 barry Bones en el 96 Alex rodríguez en el 98 y el dominicano alfonso soriano en el año 2006. Son los que han logrado un 40-40. Repetimos. Si Acuña logra llegar a 40 cuadrangulares, no solamente estaría incluyéndose en este club, sino que estaría creando otra vez un nuevo club. Ya creó el nuevo club del 30-60 y estaría creando el club de 40-60. Repito... Que pudiera ser Beto Pepe. un 40-70. Y esto esto no se sabe. Es que Parece, es que... Parecen fórmulas matemáticas. Pero lo que está haciendo Ronald Acuña es sensacional esta temporada. Pero
16: matemática sencilla. ¿eh? Como 2 y 2 es 4 y 4 y 2. 6 6 y 2, 8 y 8, 16. Es sencilla. Solamente tienen que fijarse en los honrones y en las bases robadas. Imagínate que estábamos hablando los otros días aquí de una gran temporada de a Rosarena, el cubano-mexicano. Sí. ¿Y por qué una gran temporada? Porque por tercer año consecutivo había conseguido 20-20. 20 jonrones, 20 bases robadas. Por tercer año consecutivo. Primer pelotero, fíjate, en la historia de los Reyes de Tampa Bay, en lograrlo. Y también el primer pelotero nacido en Cuba en el 2020. Estamos hablando aquí de 2020. Randy a Rosarena pudiera terminar con 25-25. Y estamos aquí comparando esto. Y solamente para traer a Rosarena, eh... eh Estamos hablando de Ronald Acuña de un 30-60 y con posibilidades de un 40-70 o algo así. Por eso te digo, eh, con, va a ser muy difícil que el, el venezolano pierda el más valioso. ¿Viste cuando pasó por primera...? ahí estaba su ex compañero cuando conecta Jorron contra los Doyle su ex compañero Freddy Freeman ahí le dijo algo Freeman, no sé pero tú que eres un gran lector de labios que fue lo que le dijo Freeman a Acuña cuando pasó por primera quién
12: sabe, quién sabe qué se dijeron eh, Freddy Freeman que sabemos se lleva bien con todo el mundo por ahí quizás hubo eh, acuérdate cuando eran compañeros hubo algún desencuentro en algún momento entre, entre ambos yo quiero pensar que eso quedó ya limado, quedó en el pasado y le preguntaron también en entrevistas después del juego de ayer sobre Mookie Betts. Él mencionaba que tiene una gran amistad con Mookie Betts. Ayer Mookie Betts, que también es candidato al MVP de la Liga Nacional, conectó par de cuadrangulares y eso nos hace otra vez poner el debate. Repito, Beto, yo creo, más allá de lo cerrado que puede estar esta competencia ahora mismo por el MVP de la Liga Nacional, al tener tintes características de una temporada histórica, que es lo que está haciendo Ronald Acuña Jr., yo creo que es un plus para él. Acaba de ganar un bono en, en esa competencia por el más valioso. Porque fíjate, en la Liga Nacional están los otros tres que hemos mencionado como candidatos para MVP. Matt Olson, de los Bravos, su compañero de equipo. Pete Alonso, de los Mets. Y Mookie Betts, eso es en cuanto a cuadrangulares. Olson con 43, Alonso con 39, Muki Betts con 38 cuadrangulares. Ronald Acuña, sí con sus 30 honrones, aparece hasta el lugar 9 de la Liga Nacional en cuanto a cuadrangulares. En carreras impulsadas, Olson es líder con 112. En el segundo lugar está Muki Betts con 98, Pete Alonso tiene 96 y Ronald Acuña hasta el décimo lugar con 83 carreras impulsadas. Son dos departamentos, Beto, que sabemos tienen un peso primordial, fundamental a la hora de votar por un jugador más valioso en una temporada del béisbol de Grandes Ligas. Bueno,
16: y, y otra cosa que tú, que tú apuntas, que es muy válido eh, lo, lo beneficia mucho el récord de los bravos de Atlanta Atlanta va a ganar su división, ya la tiene en el bolsillo, sí. el este de la Liga Nacional eh, sí, porque tú mencionas eso y, y, y es válido en este punto a, a, a Acuña y los bravos de Atlanta la, la marca que tienen eh, la temporada histórica me traslada al año pasado, era imposible quitarle el jugador claro. más valioso a Aaron Judge, nadie había conectado en la historia de la Liga Americana 62 horrones. A pesar que la campaña de Shohei Ohtani había sido fantástica igual, eh, pero eso, y ahí si había algún tipo de empate, eso la balanza la inclina, la inclinó en este caso para Aaron Judge lo de los 62 horrones. No, es una campaña tremenda. ¿eh? Es el corazón de ese equipo de los, de los bravos de Atlanta. Qué bueno que es latino, qué bueno que es venezolano y qué bueno que, que, que nos pone tan en alto. ¿eh?
12: Revisando los otros números de Acuña, tercero en averaje, hablamos de la Liga Nacional, por detrás de Arraes, de los Marlins, que batea para 3.49, y Freddy Freeman, que batea para 3.38, batea para 3.37 Acuña y tiene a Mookie Betts ahí pisándole los talones con 3.17. Donde sí comanda el venezolano Ronald Acuña es en OVP 419 seguido por Freeman y por Mookie Betts. Y en el OPS eh, Ronald Acuña está en el tercer lugar con 993 por detrás de Mookie Betts y de Freddy Freeman los dos de los Dodgers de Los
16: Ángeles. Aún dejando a un lado que es una campaña histórica, fíjate. Vamos a, a dejar eso que, que yo te decía que eso inclinaba la balanza. Sin mencionar que es campaña histórica, los números de Acuña, los números, simple y llanamente los números, para mí a esta hora todavía son superiores a los de Mookie Betts y a los de Freddie Freeman eh, y a los de Matt Olson y a los de Pete Alonso y a los de Cody Bellinger, porque también se ha incluido a esta conversación Cody Bellinger en su sí. temporada eh. Eh, yo, si tuviera que votar dejando la campaña histórica, solamente mirando eh, yo se lo doy, yo se lo doy a Acuña, claro, muchos dirán queda un mes todavía, es septiembre arranca septiembre Tendría que caer de manera tremenda Acuña y que los que vienen atrás, los que están metidos en la conversación, tengan un mes de septiembre tremendo. Pero va a ser muy difícil. Acuña ¿eh? no ha tenido temporada, es eh, eh, si decir, no ha tenido un, un mes malo en este año. Ha sido consistente desde el, inicio, desde el inicio hasta ahora.
12: Fíjate que él, aunque no lidera en promedio ofensivo en Abraje, sí lidera la Liga Nacional en hits con un total de 181, pero no solamente la Liga Nacional. Es el que más imparables conecta en todo el béisbol de grandes ligas Ronald Acuña con un total de 181. Entonces, lo del venezolano está siendo realmente sensacional, Beto. Por ahí, incluso muchos consideran que en su momento pudo haber optado por un contrato mayor. Le salió barato al equipo de los Bravos de Atlanta, pero Ronald Lacuña, creo yo que siendo inteligente, garantizó el futuro primero para después pensar ya en lo que va a ser el dinero que él pueda pedir ya más adelante. Sí es cierto que en su momento pudo... Pudo haberse cotizado un poco más a la cuña, pero hay dos vertientes, hay dos canales. Cuando estos muchachos jóvenes eh, tienen este nivel, son este gran talento de las grandes ligas, o me arriesgo y voy por un gran contrato de una vez, o primero garantizo mi futuro, como dicen por ahí, mi casa, la de mi familia, el futuro de los míos, y ya después entonces voy por esas cantidades de dinero. Lo cierto es que hoy Ronald Aguña, aunque no estuvo Beto en aquella serie mundial del 2021, es sin duda la cara de la organización de los bravos, sobre todo después de la salida de Freddy Freeman.
3: Nos despedimos con la locura que nos tienen para hoy Octavio Rivero, Darín Talavera y Jorge Rubio, porque festejamos a Eric Morales, Ruth Gullit y Carlos Sainz y recordamos la fundación del Corinthians.
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos porque en Locura estamos.
17: De regreso en Locura y ahora sí con el niño del pastel. En 1976 nace en Tijuana, Baja California. Eric El Terrible Morales. Uno de los mejores boxeadores de la historia de México fue el primer peleador mexicano en ganar títulos mundiales en cuatro diferentes divisiones. Se retiró con un récord de 52 victorias y nueve derrotas. Ay, como que tuve un déjà vu. Sí, ¿verdad? <risa> 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 en
11: 1994 nace en Madrid, España Carlos Sáenz, piloto de Fórmula 1 con el equipo Ferrari. En su carrera ha conseguido 15 podios y una victoria. <risa>
8: En 1962 nace en Ámsterdam, Países Bajos. Vamos a decirle Holanda, ¿por qué le decimos Países no, Bajos? No, Países Bajos, no sea
17: grosero.
8: Holanda. El no exfutbolista,
17: futbolista
11: grosero. Ruth esos son, esos son los
8: helados. No. Está bien, Países Bajos, el futbolista <risa> Ruth Gullit, ganador del Balón de Oro en el 87, campeón no de Europa ser. con Países Bajos en el 88, tres veces campeón de la Serie a con el Milan y dos veces de la Champions y el dueño del corazón de todos los que le van al Milan, definitivamente.
3: Y ahora sí, en
17: 1946, qué raros de yabús, nace en Douglas, Inglaterra, el cantante Barry Gibb. Vocalista y guitarrista de los Bee Gees Que formó durante los 60 junto con sus hermanos Una banda La más exitosa Durante oh, la bien. época de la disco En la actualidad Es el segundo compositor más exitoso Con vida Es el único sobreviviente ¿Por qué puso superviviente? Ni que fuera esto Sobreviviente <risa> de la banda ¡Los Bee Gees! baila los rumbos. Te digo que me acuerdo de esta canción de, ¿De la familia Peluche de, 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 junior, de, junior, ¿De, pelu, de junior Peluche Mini ¿En serio? bailando disco en esa. En serio. Sí, sí, sí sí, ah, sí, sí. Es como un Híjole, no, cuerpo no sé, de niño y la cara de no, Junior pero, Fantástico.
11: Pero es, un rolón, es un rolón, Fantástico. Sí. Órale.
17: No. Eras de los Bee Gees tú, Darí? Sí. Ah, sí.
11: O sea, pero más como que gusto porque de chiquita lo escuchaba
17: mucho por mi mamá. A mí me gustan mucho no, los biggies, ¿eh? muchas Ah, muchas, a ver, no, bárbaro. How deep is your love? Ah, ese es un rolón, ¿Qué? Ese es un
8: rolón. A ver, Dani, ya que andamos por ahí. te oh,
17: ah, gusta. No, pues, ya que
11: por acá de DJ y... Sí, ya que ando por acá
17: de DJ de DJ Ah, esa Danica. es una muy bonita canción. Cántala, Señor Rubio. Rivero. Esa es la oh. maldita primavera,
11: ah,
17: ¿no? Ah, no, esa es, es otra. Ah, no, no. sí. Esa es la mal... Y es este locuro de
15: viernes,
17: en lo que encontramos, How Deep Is Your Love, <risa> les hacemos de forma oficial <risa> que el Almería acaba de adquirir los servicios del cachorro Montes. 15 millones de euros la operación. Traspaso, ¿15 millones de euros? 15 millones de euros, traspaso definitivo del español al Almería. Gran noticia, ¿no?
8: ¿Sabes cómo están en estos momentos en Monterrey? ¿Cómo?
17: <ríe> 15 uh, millones de euros ¿cuánto y lo ellos vendió? lo vendieron en 7. ¡Ah! ¡Le sacaron buena lana! ¡Le sacaron muy buena! ¿Sabes qué? Llegó la hora romántica. ¡Ay! Qué en locura. Es locura. Es momento de que mire a su compañero de trabajo con ah. cariño y amor. No tengo a nadie aquí. Y voltea y dígale compadre. A la gente que lo está escuchando, compadre.
11: Hola,
17: compadre, nunca le había dicho esto, pero.
11: Póngame la mano aquí,
17: compadre. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué, pasó? ¿Qué, me, qué, me, qué me quería decir, compadre? Póngame aquí, compadre. Ay, compadre. Un ratito ¿y ese nomás. Bultito? Póngame la mano aquí, compadre. ¿Y ese vueltito compadre? ¿Qué? Oh, hola, compadre. ¿Se, Ay, acuerda compadre. Que esta canción, ¿Se acuerda que esta canción, compadre? Qué bonitos ojos. La, tiene, ¿Se acuerda, compadre? compadre, que usted estaba bailando con la Juana y yo con la Luisa en la prom sí. de la high school, ¿se acuerda? Pero
8: sabe qué, compadre. Pero yo lo estaba que, viendo, que yo pensaba usted, en compadre. Usted. compadre. Yo, yo les...
17: también, compadre. Ah, compadre. Yo también. Espera, si todos lo... nosotros. Uh -huh. Breaking
14: us down, when they all
17: all oh, us Ojalá todos nuestros radioescuchas hayan tenido un momento eh, romántico con sus compadres con, con esta canción. Un momento íntimo, íntimo así como, íntimo, como lo acabamos sí. de tener en esta locura. pero re, bueno, ret bueno, no nos va a <risa> Y recuerde seguir y compre el libro: ¿Cómo mantener días, eh, días llovidos? En perfecta Cómo
8: mantenerme forma. Y yo con soy con Octavio Rivero, sí. Ah, okay. Exacto, sí. Primer libro. Sí, su
17: primer libro, Cómo mantenerme bien. De lo llovido, así 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 es el primer libro del señor Rivero Que le tiene miedo Se va, se
11: va a ganar un premio por ese sí, libro Sí, un Pulitzer
17: Sí,
8: nada, un Pulitzer o por lo menos el Nobel <ríe> Algo le, le, tiene, le tiene miedo a la lluvia
17: Entonces eh, decidió escribir su primer libro El señor Octavio Rivero Ajá. ¿Cómo cuidarme de lo llovido? ¿Cómo mantenerme? No
8: lo sé Rubio, pero qué es bonito, un gran libro Qué bonito Qué bonito, qué bonito.
17: Sigue cantando, por favor. No, ya mejor vámonos. Bueno, no sé. Sí, te nos va. No, ya tenemos que hablar que disque que de América.
8: Ah, bueno, entonces sí, vámonos.
17: ¡Tal día como hoy! En 1910, un grupo de obreros brasileños fundan al Corinthians en honor al legendario Corinthian de Londres. El club ha ganado siete ligas y una Copa Libertadores. Además, dos mundiales de clubes. También ha sido 30 veces campeón de Sao Paulo. ¿Arenca? En
11: 1987, Michael Chang derrota al australiano Paul Macn McKinney. ¿O ¿Cómo, cómo se llama? McKinney. <ríe> McNamee.
17: Mc no, ya,
11: ya. <ríe> McMoney y Mac Mac... sí.
4: Bueno, Mac
17: Paul, ¿cómo Paul le ganó? Mac al trio? Paul.
11: Al Paul, pues. Al Paul. Con cuatro sets en la primera ronda del US Open y se convierte en el jugador más joven en ganar un partido en este wow. torneo. Lo hizo con tan solo mirando más. 15
17: años.
8: ¿Qué hace esto a los 15 años, Rubio? No, no quiero saber. Oh, imagínate. En el 2006 inicia el mandato de Roger Goodell como comisionado de la NFL. Hasta el momento el angelito lleva 17 años ayudando a la expansión de la liga por todo el mundo.
17: Uf, súbale, 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 porque en el 2018 se lleva a cabo el funeral de la gran Areta Franklin en la ciudad... De Detroit, Michigan, uh -huh. en donde 140 Cadillacs Rosas son parte del cortejo que fue encabezado por el expresidente Bill Clinton. Aretha fue una de las cantantes más exitosas de todos los
7: tiempos.
3: Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DNA Radio en la app Euforia.